1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó napot, jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggeli. Itt a Rádio Kfé 98.0 február 6-án hétfő reggel 7 perccel 8 óra után Kánta Rendréve.
3: És Gede Balázssal.
2: És a 0636 980 980 sms 6, 0, Viber számunkkal.
3: A kedves hallgatók írnak nekünk sok mindent, ugye az egészségügy abszolút megmozgatta itt a közt, úgyhogy volt egy ilyen, hogy, hogy nagyon kérem, ne játsszuk a régen, minden jobb volt játékot az egészségügyben, van ami jobb volt, és sok minden van, ami most jobb diagnosztikai gyorsaság, nem tesz jót a közérzetemnek, még ha Mélabúról penge hétfő reggel, tartsátok meg Szerdára, értem. É, igen. Nem mondtuk,
2: hogy minden jobb volt, azt mondtuk, hogy hamarabb be lehetett jutni a szakrendelésekre, és ez nem játék, hanem ez egy ténykérdés, és erre rögtön írt is egy kedves hallgató, azt mondja, hogy 2021. júniusra kapott időpontot köldöksévre, ma műtik, mert
3: mert oda
2: kellett. Oda kellett tenni azt, tenni, amit most már nem lehet, amit csak nem csak lehet. Igen. Odatevő és elfogadó is. <gül> hát összekacsintott, ez és azt mondta, hogy lehet itt azért gyorsabban
3: is működni. Az én vitaindító mondatomnak az volt a lényege, hogy volt egy ellátási rendszer, egy ellátórendszer, ami működött azért, mert meg volt a megfelelő személyzet, meg volt a megfelelő ellátási infrastruktúra erre az egészre, és természetesen dotálni kellett nyilván állami pénzből az egészet, hogy működjön, de az akkor működött, és nyilván megvoltak a hibái, ezt sajnos azonban egyelőre feljavítani nem, lerontani viszont sikerült az elmúlt, és akkor itt nem 10 évről van szó, meg 15 évről van szó, hanem sokkal többről, de ezt nem sikerült sem fenntartani, sem pedig javítani. Úgyhogy ez volt a, a lényege ennek a mondatnak. De nyilván ezt megírhatjátok ti is, hogy hogy gondoljátok. Úgyhogy ez az egyik témánk volt ma. A Budapest rovatunkban szó volt arról, hogy a TB támogatással lévő fogorvosi kezeléseknél milyen problematika merült fel, és ezek a, ennek kapcsán írtak nekünk többen. Na, viszont most hétfő van, és ilyenkor mindig adóvilág következik.
0: Nézd meg egy ország adózását és megtudod, kik lakják Adóvilág A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja Történelem, gazdaság, adózás, politika
1: Adóvilág A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá
3: És ahogy azt megszokottátok, két szakértőnk közül az első gerendizoltán, Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótonácsadó partnere, aki itt van a vonalban velünk. Jó reggel szervusz!
4: Jó reggelt,
2: sziatok. Szia, jó reggelt!
3: És egy kis szünetet teszünk most, hogy a nagy, nagy körutak között, ugye volt a nagy részkitermelő országok körutunk, amit a múlt héten fejeztünk be, és most akkor megnézzük azt, hogy milyen OECD adójogi aktualitások vannak, hát nyilván az első dolog, ami az embernek az eszébe jut ezzel kapcsolatban, az a globális minimál adó és és még hasonlók, amiket az OECD megpróbál, hát hogy is mondjam, népszerűsíteni több-kevesebb sikerrel.
4: Ez, ez így van, tehát visszatérve még a, a, a körutakra, tehát a, a rezet lezártuk, a jövő héten kezdjük a Platinával, vagy folytatjuk a Platinával, és így, így, a hónap elején milyen külön témákat szoktunk venni, és így, így jött szóba az OECD. Egyébként, amikor összeállítottam, akkor reméltem, hogy lesz sok aktualitás, olyan sok aktualitás nincsen, de érdemes átnézni, hogy az elmúlt évegben mi történt, és ennek azért volt jó egy pár magyar mondzata is, például decemberben, hogy elfogadták, is, elfogadták a magyar élvelést a 15 os minimumadó teljesítésére, és ezzel így az EU is be tudta emelni a jogszabályi környezetébe, de mindjárt visszajutunk erre. Tehát az OECD egy globális szervezet, amelyik elsődlegesen, vagy talán az egyetlen, amelyik igazából az adózással foglalkozik ilyen mértékben, és az, amiről most beszélni fogunk, az egy 2015-ös úgynevezett BEPS, ez a Baser Profit Shifting, Aha. tehát az adóalapot előadó eh, eh, mm-hmm. aktióterfhez kapcsolódik. Igen?
3: Nem, ez csak elismételt a, ezt a mozaik szót a Balázs, hogy BEPS és BEPS. mind a kettő. Ja, igen, a... igen,
2: igen, korábban már erről név, beszélgettünk, hogy ezt, ezt nem elfelvelíteni. Ez, ez,
4: ez, ez egy örök zöld. örökzöld ez, ez szinte beugrató kérdés. A lényeg az, hogy ez gyakorlatilag ez a témakör ez egy nagyon átfogó témakör és ennek mentén haladunk ami egyébként az érdekes, mert ez a szervezet ez nem rengeteg mással foglalkozik tehát az OECD az nem elsődlegesen egy 48-as szervezet amely a Marsa segély kapcsán jött létre de az adózás nagyon valamiért egy ilyen fórumává vált az OECD, mindig is az volt egyébként, mert a kettős adóztatási egyezményeknek az alapját az OECD adta de most valahogy a globális adóelkerülésnek a, a lecsökkentésében egy kiemelkedő szerepet játszik, és annak érdekében hogy csak 39 tagja van jól tudom, tehát nem mindenki van benne, sőt, a, azt lehet mondani, hogy talán a legnagyobbak nincsenek is benne, tehát Kína, India, Oroszország, Brazília, de ettől függetlenül mégiscsak ez a szervezet irányítja most az adózást, és mindenki csatlakozik is nagyjából ehhez, tehát az lehet mondani, hogy az illetve 37 országban, tehát ez egy eléggé párizsi központú szervezet, de minden esetben adózásban egy nagyon komoly súlyt értek el pont ezzel a webszel, mert az adóelkerülést támadják, és ugye ennek vannak különböző részei. Ez egy 15 pontos csomag volt, amiben folyamatosan haladnak. Tehát most 23-at írunk, és hát gyakorlatilag itt most a, 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 a két, két pillérű adózási rendszerről beszélünk, ami a digitális gazdaságnak a a kihívásait hivatott kezelni. Ez ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy tényleg kezelje vagy sem, vagy ez egyfajta kimenekülés, mert azt láttuk, hogy sok-sok országban bevezettek digitális adót, ami, ami a digitális szolgáltatókat hivatott adóztatni abban az adott országban. Most az OECD gyakorlatilag ennek a csomagnak a részeként hozta ezt a képüléres eh, szabályozást létre, amiről még beszélünk, de hogy értsük, hogy ez egy mekkora csomag, ebben, ebben olyan pontok vannak, amik például a, eh, tehát a, a, amik ilyen adóz, adó, adójogi eh, zsargomban eh, ellenőrzött külföldi társaságok adózása, tehát ott, ahol egy egyik országnak adóalanyja, másik a rendkívül szoros kapcsolatban van, és eh, annak a az adózását irányítani tudja a különböző kamatlevonási e, e, korlátozások. tudni kell, hogy nagyon sok esetben e, tehát beruházási vagy egyéb kamatokat e, szinte negatív adóalapig lehet országba számolni, akkor a úgynevezett ilyen, e, tehát a, a nagyon alacsony adókulcsú e, országokat e, vették ezeknek a felmérése, akkor a kettős adóztatási egyezmények kiátszására tesznek ilyen folyamatosan erőfeszítéseket, akkor a, gyakorlatilag a transferározás, ami, ami egy kiemelkedő témája ennek, és az a magyar, most már a magyar hétköznapokban is jelen van, ez a két kapcsolt vállalkozások közötti olyan ár kialakítása, amit az adóhatóság is elfogad. Ennek egyébként igen egyszerű, oka van, mert a cégek úgy állapodnak meg, ahogy akarnak, csak az adóhatóság mondja, hogy őnek ez annyira nem tetszik, és szerintem nyereséget ott kéne kimutatni, ahogy normálisan független felek között történet. Tehát ez, ezt, hogyha te... nincsen,
2: nincsen szabályozva, akkor ugye ez egy kis kapu arra, hogy tologassák jobbra-balra bevételeiket, eredményeiket?
4: Hát, így van, ez ma már volt, így van, itt sok minden összefügg, de ez így van, az lenne, így, így van. Na most akkor a, a, a transzparenciának a növelése, folyamatosan egy tény, és tehát ezeken a területeken folyamatosan megy a munkana most. Ami, ami minket jobban érintett, az az, hogy ez a két pilléres gyakorlatilag adóreform bejött, amelyeknek az első, ami a multinacionális cégek, amelyek 20 milliárd éves globális forgalm, 20 milliárd az szóval azért nem kevés pénzről beszélünk, Igen. A profitabilitása minimum 10% azokra vonatkozik ez a szabály, ami azt mondja, hogy ezt az úgynevezett többletnyereséget azt gyakorlatilag ami a 10% fölötti azt ott is adóztatni lehet, ahol a, a, egy, egyfajta forgalom megjelenik, és ez, ennek a forgalomnak a, vagy ennek a nyereségnek a, a 25%-át lehet ott helyben alkalmazni. Ez egy irányel, amit még én nem láttam a nemzeti adójukba átültetni, de valahogy ez egyfajta ilyen adóalap megosztás, Nagyon nagy reményeket küzdnek ehhez, mert annyi az igazság, hogy most már az OECD próbál számokat mondani, hogy ezzel a milyen többlet adózás alá fogják bevonni ezeket a feleket, és hát nagyjából itt olyan számokról beszélünk, hogy 125, kb. 125 milliárd dollár profitról beszélünk, ami adózás alá kerülhet. Ami, ami, ami jelentős, tehát azért gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez, ez az a töblet, ami, 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 ami gyakorlatilag megjelenhet ezekben az országokba, és adóztathatják azzal a mértékkel, amivel ők az adott országban adóztatják. Viszont ott van egy alsó korlát, ez a 15% ami, aminek a magyar adójogi aktualitása, hogy ezt az EU is komolyan veszi ezt a minimumadót, ami nekünk annyira nem esett jó a 9%-kal. És Hosszú vita is volt, hogy egyáltalán ezt a a magyar magyar kormány elfogadja, de aztán végül is az lett a a december 13 döntés, hogy a helyi iparűzési adó beszámításával gyakorlatilag a 9% akár a 15-nek is elfogadható, és így e, a magyar adórendszer e, ezt a 15%-os, amitán irányelv szintén is ki fog venni, e, az gyakorlatilag e, e, hát Így beépült ez, néz, az úgy, oké, csak hogy,
3: de hogy, hogy ez, ez egy ilyen első lépés volt, vagy, vagy például egy ilyen megpuhított valami, és akkor ezt így oké, elfogadta mindkét fél, vagy ennek várható az, hogy ez egy, azért sok jobban e, rigorózusabb keretek között kerül bevezetésre, mit gondolsz? <hát>
4: Szerintem, szerintem ez, 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 ez nyúlva pontra került. Tehát eh, nálunk ez az iparűzés adó, ez egy ilyen, most ilyen esetben Joey Joker, sok esetben meg egy probléma. Tehát eh, ez egy olyan adó, amelyik nyerességadóként is értelmezhető volt, amikor áfaként próbálták értelmezni. Ugye ez egy, ez egy speciális adó, helyi adó, tehát a helyi önkormányzatok vetik ki, vannak, ahol, vannak a helyek, ahol nem vetik ki, de, hát, de azért legtöbb helyen kivetik, mert kell a pénz, de gyakorlatilag a, a helyi iparúzési adó az egy ilyen... De, sőt, so, több helyre becsapítható, olyan, a hibrid a, a működését tekintve egyébként egy kellemetlen adó, mert bonyolult a számítás és így tovább. De most ez így pont jól jött, mert gyakorlatilag itt a kérdés az volt, hogy 9%-ot följebb kellett olni, vagy sem. Mert ezzel mi az eu az alján vagyunk. És ez nálunk egy nemzeti alapelv, hogy alacsonyabb adókkal dolgozunk, és magasabb forgalmi típusú adókkal. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy adózási irányelv vagy egyfajta adózási politika, ahogy hívjuk, és ebben, ebből, ebből a magyar kormány nem kíván kilépni. Tehát az EU nyilván azt Látta volna hmm. szívesen, hogyha a 9-et 15-re, és a 15-re e, tehát az rából intunk, de ez azért egy versenyképességi probléma lett volna. És itt nyilván a kormányzati szándék az az volt, hogy hogy tudjuk megmenteni a 9%-ot, és most jó jött az iparüzési adó, mert ezt egy-ez egybe elfogadták. Tehát nyilván egy vita volt, e, mi voltunk, akik a 15% talán az utolsó oponensei voltunk, de aztán ennek az elfogadásával ezt a ezt, a, ezt, a, ezt az adómértéket, vagy ezt a fajta szabályt az eu meg tudta hozni, és így elvileg azt hiszem 23 végén ezek, ezek át is kerülnek a nemzeti törvénykezésekbe, és 24-től alkalmazásra kerül. Most, hogy ezzel egyébként az alapszért elértük-e, hogy a digitális szolgáltatók többet fognak adózni, Hát erről mindenkinek meg lehet a maga véleménye, én azt gondolom nem, de de ez egy egy érdekes kicsúszás volt azoknak a cégeknek a a, a, a gyakorlatilag az adózása alatt, akik nincsenek ez alatt a cég alatt, tehát ez, ez alatt a mérték alatt. Mert, mert azokkal semmi nem fog történni, azok gyakorlatilag ugyanúgy a székelyükön fogják leadózni ezeket a forgalmakat, és ezek a nagyok akik 20 milliárd dollár fölött mennek, azért az azért tényleg egy elég komoly, De, vagy euró, bocsánat, azok igen nagy cégek. Tehát a digitális adózásban a lokális forgalmak, mert Franciaország például más ország is bevezetett olyan adókat, ahol az Amazonnak a helyi forgalmát adóztatják. Igen. És ezekkel az új szabályokkal gyakorlatilag azokat ki kell vezetni. Tehát ez, 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 ez az, úgy megint egy szabad út válik. Tehát most lehet, hogy megadóztatnak pár nagyot, amelyik nehéz kérdés lesz, hogy pontosan mennyi el fogja őket megterhelni. Itt ezek a statisztikák, tehát az OECD egyébként egyértelműen pozitívan úgy gondolja, hogy ezzel adóalaphoz juttatja ezeket az országokat. Hát nyilván meg kell várni a tapasztalati mértékét, de egy biztos, hogy azért ez még nehezen neheze jó sortú, és szerintem nagyon sok olyan digitális kereskedő cég van, aki ez alatt a radarelnyő alatt van, azokat ez egyáltalán nem érinti. Tehát a digitális adózásnak ezzel csak a főső része van nagyjából rendbetéve. Nyilván jó, hogy nem ez a feladata, hogy minden kicsivel foglalkozom, de ettől függetlenül ez egy nehéz témakor. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek a mai Aktuálisok, ez egy decemberi hír egyébként, hogy ez, ez nálunk is a 15 ot így idézik. Igen, annak idején ezt
3: meg is beszéltük, csak hogy az, az, az volt a kérdés, hogy ez mennyire, euh, mennyire lett nyugvó pontra helyezve, de nyilván ezt is tisztáztad most.
4: Szerintem azon van, szerintem okay. ez azon van, de az OECD maga eh, igazából folyamatosan halad ezzel a témával előre, de ennek része a transzparencia, ennek a különböző eh, adatszolgáltatások, csak EU-ban is megjelent. Tavaly ősszel már azért gyakorlatilag az EU-s irányelveknek a, a alapján, már a már, már, már 2018-as adatok kerültek ki az adózókhoz, küldték meg, és nagyon számos ellenőrzés indult ennek kapcsán itthon is. Tehát ez a transzparencia, ez megy. Na, nagyon érdekes, hogy a világ adózását egyébként egyre transzparenciabban kezelik, és ennek ugye két csatornájával van egyszer a szabályozói, amiben az OECD próbál segíteni, tehát abban, hogy hogy, hogy, hogy is mind kéne ezt megoldani, erre adja ki, ami egyébként barom érdekes, mert szinte kötelező érvényű, uh-huh. tehát emelik át azonnal a helyette, meg a másik pedig a sajtó, amit láttok ezekkel a különböző Wikileaks, meg egyéb ilyen lixekkel, Hát igen, az amikkel, elég erőteljes volt az
3: elmúlt időszakban.
4: Hát éves fejetlendek voltak, mostanában azért egy picit ez úgy belassult, de úgy néz ki, hogy ez a együtt van, és így próbálják ezeket a, a bankszámlákat, ezeket a jövedelmsatornákat szépen megszüntetni, de az OSCD-nek az élén van, és az élén is marad úgy néz ki a következő években.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor Köszönöm. a botonddal folytatjuk neked nagyon...
4: A valószínűleg többet utolzáteni, így van, egy kicsit kicsit... Sok újdonság nem volt, de maga a történet annyira érdekes, hogy ez a szervezet, ez meghatározó, és ezek a mértékek, ezek, ezek, ezek folyamatosan
3: jönnek. Oké, okay, köszönjük, köszönjük szépen. szépen! Szép napot, köszönjük. jó munkát! Szervusz!
4: Szia. Köszönjük! aztok.
2: Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével adó tanácsadó partnérvel beszélgettünk az OECD jogi aktualitásairól, és az zene után ezt fogjuk folytatni doktor. Igen, Botondal. illetve
3: politikai vonalát ennek hát a történet. Hát ugye
2: külpolitikai szakértő, hogy mindig
0: ezen aspektusokból vizsgálódunk. Rádió KF. 98.
3: Újra van barátod! Here we come, here we go. Here I come, here I go. Magnifico. <gül> és Turbulenza. Igen. Turbománia, és annak idején ugye azért az nem, aki járt például le uh, piacolni egy pár finomságért Farmer, Hát igen. Bakelit, hát igen. sajt, hát igen. Napoleon konyak. Hát az találkozott ilyen emberekkel bővel, szerintem az életvidámság ne továbbja. Na, ö, ott tartunk, hogy az OECD és adópolitika, geopolitika vonalon, Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Az oli által is említett, ugye, oecd is erőteljes offenzíva itt a globális adóval kapcsolatban. Hát eléggé megrontotta az amerikai-magyar viszonyt.
5: Így van, tehát az amerikai-magyar viszony most egy látányosabb politikai krízisem megy keresztül, ugye itt a amerikai budapesti nagykövet, Pesztman nagykövet orosz ugye vitába keveredett Seattle-Péterrel, ami aztán egészre egy State Department-es sajtótájékoztatóig és New York os interjúig berődött, tehát régen voltunk ennyire látványosan benne az amerikai belpolitikai kommunikációban, ahhoz képest, hogy azért egy elég a szövetségesen vagyunk ennek az hát, figyelj, egész euróatlantik. Ezt közmán.
3: akár sikernek is lehetne elkönyvelni. Bizonyos kommunikációs <gül> <gül> szakemberek egész életükbe nem <gül> sikerül ilyen összehozni.
5: <gül> Igen, hát mondhatnám, hogy a negatív reklám is reklám, de itt ugye egy háborúban vagyunk. Tehát Igen. ezt azért mindig hozzá kell számolni, hogy hogy azért itt tavaly óta nagyon megváltozott a kommunikációs környezet, és ez azon a magyar diplomáciai kommunikációs csatornáink kevésbé látszik, tehát ugyanaz a harciasság és szabadságharcolás zajlik, miközben azt látjuk, hogy más országok azért elégedésen elkezdtek új hogy itt szoktuk mondani? Új testartást venni, mert hogy ide itt, tehát ez a háborús környezet egyértelműen Európát is egy közelebbi krizispontra tolta, nem csak az oroszok miatt, hanem éppen egyébként az USA-val való kapcsolatban. Tehát ez az unió szintjén sem egy egy rendezett kérdés, hiszen most ott tartunk, hogy az Egyesült államok elkölti ezt a 350-360 milliárd dollárt csak az ölt technológiáknak a fejlesztésére, népszerűsítésére és tömeges terítésére plusz még adókedveszmények és minden más. Ugye ezen a héten az európai csúcson majd, amikor magyar miniszterelnök is jön ki csükörtökön, például nekem Brüsszelbe tárgyalni a többi ország állam- és kormányfével, részben ez lesz a napirendben. Tehát ez egy nagyon komoly amerikai-európai feszültség, de ez a magyar szinten ugye nem erről szól, hanem részben az Oroszországgal, részben a Kínával való kapcsolatról, illetve azzal a kritikával, találja meg a demokrata, fehérházi és külügyminisztériumi kritika Magyarországot, hogy a demokrácia és a fékek és ellensúlyok rendszere szerintük nem működik tökéletesen Magyarországon, és hát ezt ugye nyilván a kormányzat mindig kevesen visszautasítja. Tehát ugye ebben a, ebben a mókuskerékben vagyunk, és ezt egyébként az új nagykövet, aki, aki egy abszolút hatkor, tárgyaló és nagyon-nagyon komoly diplomáciai múta rendelkezik, ő ezt a Twitteren és más helyeken is ellengére állítja, hogy szerintem mikor tűnik úgy, mintha az orosz érdekek egybeesnének véletlen a magyarokkal, és hogy az olyan mennyivel a magyar polgárok érdeke is. Ugye volt itt már magyar széknyúztató, tehát egy sokkal proaktívabb, látványosabb, provokatívabb kommunikációt visz, mint a korábbi nyilván a tráplévek De
3: Ez nem annyira jó nekünk szerintem. Vagy nem hangzik jó? Nem. E,
5: hát egy, a, ugye a, akárhogy nézzük, hogy most hanyatlik vagy nem hanyatlik, de jelenleg még mindig a leghatalmasabb ja, e, katonai erőt jelentő országgal próbálunk megint túlját húzni. Ugye ennek van egy katonai aspektusa, van egy gazdasági aspektusa is. Tehát e, ugye amikor az Európai Unióval is demokrácia vitában, állunk korrupcióvitában és emiatt nem érkeznek a források. Tehát itt ugye nem felejtsük el, hogy decemberben néhány aláírás megtörtént, de a pénzcsapok még nem nyíltak ki. Sőt, ezekre a pénzszapokra annyi fűrőt rácsavartak közben, hogy hogy nagyon úgy néz ki, hogy itt csak külcsöppek lesznek a, a következő hónapok folyamán, erről is beszélhetünk. Um, és akkor ezzel még a, a háború kellős az európai védelmet lényegében biztosító Egyesült Államokkal is uh, hát nagyon komoly kartsörtébe keveredni. Mm, nem, nem tűnik, tehát úgy tűnik, hogy a régióban mindenki más pont a másik irányt választotta.
3: Hát ezt már egy párszal eljátszottuk a történelemben, és akkor ezt így uh, lehet ut- ut- utólag uh, majd uh, elemezgetni, de sajnos mi most élünk, tehát itt a jelenben kéne valamit. De ha már itt a Amerikánál tartunk, uh, hát hogy ez a legnagyobb erőpróba volt most, ez a kínai uh, léggömbnek, a, a, hát most a nemzetközi sajtó kém léggömbnek nevezi, de, de mondjuk akkor adjuk meg a, a, az objektivitásnak a a legalább, hogy mondjuk azt, hogy kínai um, valamilyen megfigyelésre alkalmas. Á, hát igen, eszköz. én azt jelentem,
2: hogy azért nem szették volna le, hogyha az egy méretet szóval, hogy...
3: igen, <gül> igen, Tehát itt van ez az erőpróba, ugye, ami egyértelműen úgy tűnik így, egy, egy ilyen kis szemlélőnek, hogy hát ezek ott oda, oda küldtek valami léggömböt, akkor az amerikai egy ideig gondolkodtak rajta, lelőjék vagy nem. Ha nem lövik le, akkor az azt jelenti, hogy még, akkor ez még belefér. Ha, ha lelövik, akkor azt jelenti, na, akkor ez már nem fér bele.
5: Így van. Um, ugye ez a, ez a típusú megfigyelés egyébként nem ismeretlen dolog, tehát szoktak ilyet csinálni kínaiak és mások is. Ugye ennek az az értelme, hogy a műholdatkal szemben, amik keringenek a föld kis pályájukon, ez a dolog ez egy helybe tud maradni. Tehát nagyjából technikailag semmivel nem tud többet, csak a pozíciója tud más lenni. Tehát hogyha hosszabb ideig kell egy dolgot megfigyelni, és egy drónnal nem tudunk oda menni, mert a belső Egyesült Államok területére nyilván ez nem olyan triviális, mondjuk azért ezen is oroszok is, meg mások is dolgoznak, hogy hogy is kellett csinálni, akkor egy ilyen kém ballonnal oda lehet szépen navigálni. Ugye a Pentagon a hétvégén bevallotta, hogy azért több ilyen is volt már az Egyesült államok fölött, 3-4 elmúlt években, ezekről ugye most, ha így visszagondolok, nem tudtunk, vagy nem lett kommunikálva, míg most ezt a ballont ugye kiszúrták. Nem, a, nem csak a katonák, nyilván ők már látták ezt érkezni a, a Csendes ócsán között, hanem megjelentek ugye múlt hét csütörtök, szerda csütörtök környékén a Facebookon e, normál felhasználói fotók, pedig hát ugye ez egy 18-20 ezer méter magasan adott technika, plusz a lévő e, gázkömb. Most azért innentől kezdve valami kezdeni kell a dolog. Tehát ezt nem lehetett annyiban hagyni, e, nyilván ráadásul meg is át e, túl hosszan, tehát mondhatnánk úgy, hogy a a nemzetközi kém szokásjoghoz képest is túl sokat állomásozott egy helyben e, a, a, az eszköz, és valószínűleg ez volt az egyik trigger, a nyilvánosság a másik. Tehát egyszerűen muszáj volt valamit kezdeni, e, és hát valljuk be, hogy azért a kínai-amerikai kapcsolatok is most elég mélyen vannak, e, és bár éppen, éppen arra vártunk, hogy talán egy picit visszapattana ez a görbe, ez a lefelé tartó görbe, hiszen az amerikai külügyminiszter hosszú-hosszú évek után ellátogatott volna Pekingbe
2: nem. Ezt most ugye
5: elhalasztották. Tehát te, egy, egy elég jól időzített pillanatban vették hirtelen észre ezt a, a léggömböt. Tehát itt azt az időzítés és a diplomáciai dolog a megfejtés kulcsa, mert ezek röpködnek, műholdak vannak, zónok vannak, hát most sandy amerikai hajók körül röpködnek kínai eszközök. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van. Amikor elkezdik lelőni, ugye 2001-ben volt, hogy, hogy egy amerikai kémreplőt kaptak el a kínaiak, de mondjuk a hidegháborúban is emlékszünk, amikor az u 2 a, a, a sovjetekre ez, ez azért tipikusan... Igen, tehát ez nem ne szokott egy jó lenni, amikor a másik levegőveli kémeszközét lelőjük a saját területük fölött. Um, úgyhogy ez az mindenképpen azért egy, egy diplomáciai Uh, ahelyett, hogy fordulópont lett volna, hát ez most egy lefelé való inflexiós pontban
3: tűnik. És hogyan tudunk, tudunk mi ebbe Európa és Magyar, kis Magyarország visszatérve akkor az amerikai-magyar viszonyra, de akkor nézzük meg ezt egy de... kettő kérdést.
2: Kedves törzsalgatónk írja a kérdés, hogy ha Trump lesz az elnök, akkor sem jöhetünk jó ki.
5: Um, ugye Trump esélyei egyébként minden mellett nem növekednek, tehát az üveklaponja Aha. az egyre ö, nem gyorsan, de, de centiméterekkel ereszkedik lejjebb, és Ron de Centis pedig kőkeményen dolgozik ugye a szolidai kormányzó a, a, a saját kampányán, és közben egyébként más nevek is beszálltak. Um, a republikánus győzelem esetén is masszív Kína ellenesség lesz, tehát Aha. ilyen szempontból, Trump indította be ezt igazán látványosan, tehát pont Kína politikában abszolút nem számíthatunk változást, sőt. Emlékezzünk vissza, hogy Mike Pompeo jött ide győzködni annak idején, a Trump külügyminisztere a magyar kormányt is a régióban, hogy engedjük el azokat a bizonyos kínai telekomszégeket. Úgyhogy ebből a szempontból nem lehet, hogy demokrácia kritika szempontjából lenne változás, de Kína szempontjából ugyanolyan nyomás lenne. És az az igazság, hogy itt ugye egy kettős játék tehát ha, ha Magyarország és az Európai Uniós 27-ek képesek összeállni, összefogni, akkor az Amerika-politikával szemben tudnának egy kis ellensúlyt képezni, hogy mi az, ahol Európának érdeke Kínát visszaszorítani, és mi az, ahol nem. Ehhez képest, hogy az amerikaiak egy nagyon radikális decaplingon vagy lecsatlakozáson dolgoznak, Európa valószínűleg ezt lassabban akarná, meg nem biztos, hogy mindig minden azonos területeken, de az amerikai nyomás óriási. Tehát erről most fognak csevegni csütőtökön pénteken a 27-ek itt Brüsszelben, de Magyarország ebből a kottából egyre nehezebben fog tudni kiénekelni, ahogy ez látható az orosz kottából is. Tehát ennek, ennek, a, ennek az ára, a price tagja az volt, egy folyamatosan növekvő pályára áll, egyébként még pont a 24-es amerikai önökválasztástól is függetlenül. És hát a német kormányzat is láthatólag azért elkezdett ráfordulni erre a dologra. Ne felejtsük el, hogy itt már nem csak a befektetés kontrollnál tartunk, hogy az ide érkező kínai pénzeket, lehet ellenőrizni, hogy mennyire stratégiai ágazatokban vannak, és meg lehet akadályozni ilyen a fizíciókat, hanem ott tartunk, hogy az USA-ban már um, kongresszusi javaslatot készít arról a kormányzat, hogy a kifektetés, tehát az amerikai pénzek Kínába áramlását hogyan lehet korlátozni. Tehát ezek történelmi gazdasági ágyulövések. Tehát ebben a környezetben vagyunk, ez mutatja a politika hangulatát, és az Európára nehezedő nyomásban, mivel Magyarország hát egy a 27 közül, és nem a legnagyobb.
3: Hát jó, már, már megint csak elgondolkodni tudunk a szavaidon. Egyszer már beszéljünk egy olyan témában, ahol amikor befejezed a mondatot, akkor azt mondjuk, hogy na, akkor en- ennek az ügynek vége, köszönjük, köszönjük szépen. a megoldást. Köszönjük így, a megoldást. <gül> <göld> jó nem, <gül> nyilván a témákból adódóan ez soha nem lesz meg. Persze, persze. Ongoing, ongoing problémák és probléma felvetések. Hát figyeljük akkor, hogy hogyan, Követjük hogyan alakulgatnak. Követjük a
2: segítségeddel, köszönjük szépen. Köszönjük jó, szépen. Szép,
3: majd
5: az 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 akkor, jó, az európai hogy jó hír Az jó, beszéljünk jó, a migrációt napi rendetűzték, nem? Tehát akkor az lehet, hogy jó hír. Ja. Um, na, nem mondok több hét Jó. <gül> jó <gül> van.
2: Dr. Feledi külpolitikai szakértővel beszélgettünk így az adóvilág második felében.
0: Adóvilág A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda, csak nem, de egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
3: 1945-ben ezen a napon született Robert Nesta Marley, akit Bob néven ismert meg a világ, Bob Marley néven, Igen. és egyszer azt mondta, a pénz csak egy halom szám, és a számok végtelenek. Ha neked pénz kell ahhoz, hogy boldog legyél, a boldogságot örökké csak keresni fogod. Ugye, Á, ugye?
2: Hát igen, de az ilyen pénz nem boldogi típusú mondásokkal. Hát ezt a Karci a is megmondta. Először hat
3: próbáljam ki. <gül> és <gül> utána, utána majd el ja, elbüntöm, állásfoglalok, állásfoglalok. És majd én is
2: bekerülök az aranyköpésbe valamivel, igen. De
3: való igaz, tehát, a, tehát a, az, is, az örök igazság az így van. Igen, de... Na, csak hát szeretném ezért, én is kipróbálni, hogy úgy van-e. Ugyanis, ugyanis, hogyha megnézed játékelméleti szempontból, akkor e, egy, jelenleg egy vesztes játszmába vagy. Persze. Ha átlépsz egy másik vesztes játszmába, az a nem vesztettél semmit, ugyanott vagy. Igen. Tehát elvileg akkor, akkor oké, akkor hadd próbáljam ki. Veszteni I- nincs
2: mit. Így van. És ahogy Vudi ellen is megmondta, hogy a gazdagság, gazdagság jobb a szegénységnél, már csak anyagi Anyag, szempontból, anyagi szempontból is. is. Anyagi szempontból. Tehát az, nézzük már meg azt az oldalt, hogy m- mégis hogy működik az. Az van sok pénze.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó so Profit. Nagy pével.
3: Szelőcei Sándor az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője van a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Szia,
6: szép jó reggelt! Szia, szia!
3: Na, kis hullámvasút a piacokon, mert van itt minden, ami mozgatja. Jó amerikai adat, kirobbanóan jó munkerőpiaci adat. Hát de hát recessziós félelem, úgyhogy <gül> hogy van ez, mi történik?
6: Na hát a múlt heten, múlt héten... Az S&P 500-nak sikerült 2,2%-os pluszban zárni, a 4136-on. A NASDAQ 4,7%-os pluszban zárt, illetve a 0 nullában. Hát vannak priasi hogy az S&P 500-ban 4200-on vannak nagyon komoly vételi megbízások, illetve az algoritmusok itt mutatnak vételeket. És azt mondják, hogy ha ez százíti ezt a szintet, akkor akár 4300 4300 ig is mehetünk. És ahogy említetted, hát nagyon fontos uh, dolgok történtek a múlt héten, amúgy uh, a, a FED 4,75 a emelte az irányadó kamatot, 4,5-ről. És hát uh, kevésbé voltak szigorú nyilatkozatok, emiatt a fiat egy óriási kitörésbe ment át. Csütörtek uh, pénteken is ezt, ezt kitartott ez a pozitív lendület. És ugye pénteken meg a nem mezőgazdasági foglalkozások számalkozott óriási meglepetés, 185 ezer váltak, ehhez képest 517 ezer ez Nem is láttam még a pályaputáson, olyan ilyen óriási meglepetés. Ugye 20 éves uh, csúcson van a foglalkoztatás Amerikában, tehát uh, elég érdekes uh, töri van ezzel kapcsolatban. Uh, a vállalati jelentéseknél uh, most tartunk ugye, a fél időben, az S&P 500-as cégek közül már 243 jelentett. Hát és az eddigi adatokból az látszik, hogy hát az energiaszektor az egyértelmű nyertese ezeknek a jelentéseknek. Több mint 60 kal sikerült növelni átlagosan az energiaszektorban az eredmény év alapon. És hát vesztes oldalon a telekommunikációk, pénzügyszektor, illetve a technológia át. 25%-os és hát a, a jövő negyedében is hasonló eredményekkel számolnak az elemzők. És ami a konkrét vállalati jelentéseket illeti, a meta jelentett ugye szerdán az árbevételét sikerült növelni, egyébként a várakozás az 31,6 milliárd volt, ezzel szemben 32,16-ot jelentett, tehát itt pozitív volt az eredmény. Az EPS-ben hát a visszaesés volt, 2,2 helyett 1,76-ot lett az eredmény. Az adózott eredményben viszont óriási visszaesés volt, 6 és felett várta, és helyett 4,6 milliárdos adózott eredményt hozott, ez nagyon komoly visszaesés a vállalkozásokkal képest is. De ez egyébként nem nagyon hatotta meg a piacokat. Hát nem, akkor ezek szerintem csak a... az
2: növekedésnek örültek annyira, hogy nem is tudom, 20-malány százalékkal megugrott az az árfolyam. Hát
6: nem, hanem a Meta bejelentett saját részényvásárlási ja, részindvással
2: program. Igen, uh-huh. még azt hozott. Ugyan,
6: 40 milliárd dollár. Ugye, ugye ez most már nem is tudom a hányadik nagy cég, ugye volt a Sevról 80 Aha. milliárddal. Tehát ezek nagyon-nagyon jó hírek egyébként. Ez szerintem Jelentős mértékben támasztja a piacot ezek a, a saját részvényvártsárlások. És hát ugye a, a metának a költségeit azt jelentősen visszavágták, ugye a CEO nyilatkozott, hogy, hogy ebben az évben ez a fő tér, hogy jelentősen visszavágják ugye a, a költségeket. Ugye ez jellemző a technológiai cégekre, mint csak gondoljunk a különböző nagy leépítésekre a, a ugye a metánál is vagy az Amazonnál 18 ezer ember. Uh-huh. És hát a másik pozitíva a metával kapcsolatban, hogy a, a, azóta férjem, hogy a hirdetési bevételek azok vissza fognak esni, és nem ez történt, tehát nem estek vissza. Így ugye, ahogy mondtad, 27%-ot emelkedett a következő nap, ez is óriási meglepetés volt. Aztán ezen kívül ugye jelentett csütörtökön a 3 A, az Apple, az Alphabet, illetve az Amazon, hát ö, nem, nem lettek olyan fényesek ezek a jelentések. Ugye az EFÖ-nél 117 milliárdos árbevétel növekedés lett, és 121-et vártak. Tehát itt ö, visszaesés volt, ez az adózók teleményben is visszaesés volt. Hát, és ugye úgy látszik, hogy, látszik, hogy az ünnepi szesztón ellenére sem tudta kötelezőt hozni az Apple ugye főleg a, az iPad-eknek a, az értékesítése uh-huh. esett vissza, mint az iPhone oké. Okay. Hát látjuk, hogy az inflációt és a gazdasági visszasést az, az epős, ugye, hát, kikerülni. Ö, hát, és nem is határoztak meg erre az évre, a, a CEO nem mondott semmit, hogy mi lesz az előjelzést, Mert azt mondta, hogy annyira bizonytalan a gazdasági helyzet, hogy nem lehet ilyen, ilyen dolgokat mondani, de tehát tök lügetlen, hogy egyébként a Alapvetően emiatt a 40 milliárdos facebook saját részén vásárás miatt pozitív volt a hangulat, tehát amire nem hatottam maga a festetőket. Ez az, ami érdekes. És uh, hát az Amazon is jelentett. Uh, neki uh, 149 milliárd volt az ártbevétele, és 145-öt váltak, tehát ez, ez, ez abszolút jó volt. És itt ugye az egyrészennyire jutó. Uh, Eredményesség is jó volt, ugye 0,17-et vártak, és 0,25-et, ez is nagyon jó lett. Viszont vadódott eredményben is jobb, jobb lett az eredmény, 2,4-et és 1,9-et vártak. De ugye, ami itt negatív volt, hogy a várakozásokat jelentősen visszavették. Ugye az Amazonnál a fő üzletág, ami húzza a céget, az egyértelműen ez a Cloud szolgáltatás. És ugye itt, uh, itt ilyen volt olyan év, amikor 30-40 százalékos növekedés volt, és most, uh, most úgy tűnik, hogy visszafogás 20 százalék alá, és ezt, ezt, ezt alapvetően nem, nem értékelte a piac pozitívan, uh-huh. és ezek is a, a, az Amazon részvények. Volt még ugye az, az alfabetnek a jelentése, ami hát ez, ez volt egyébként a legrosszabb, 63 milliárdos árbevétel lett, meg körülbelül itt is vártak. Az adózó teremben jelentős volt a visszaesés, 15,6 volt a várakozás, és 136 a vártak, tehát 2 milliárdos visszaesés volt, úgyhogy ez nem volt annyira pozitív, illetve az amerikai igazságügyi minisztérium problémásnak találta a vállalat vállal, helyzetét a hirdetési piacon. Ugye ez a Google-le gyakran előkerül a dolog. És hát ö, most ez, ez jelentősen nehezítheti a, az alfabetnek a a jövőben.
3: Hát igen, láttuk a, az hogy eredményeken, de... hogy nem nagyon rángatták ide-oda a, a piacot velem.
6: Igen, 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 abszolút. Ezen a héten egyébként Hát remélhetőleg egy ilyen nagyon csendes időszak lesz, nem lesz fontosabb makroadat Amerikából, illetve hát viszont elég sokan fognak jelenteni, ugye többek között a Disney, a Kellogg, a PepsiCo, tehát ezek a, a hagyományos cégek, fognak mindjárt egy olyan jelenteni.
3: Oké, okay, várjuk akkor a, a heti tűzijátékot a gyorsajentésekbe. Köszönjük szépen az összefoglalót!
2: Jó munkát, szép napot, szia!
3: Köszönöm szépen!
2: Szelődszegy Sándorról, az ezt a befektetési zértévezett váltottunk pár szót.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó? Profit. Nagy pével.
3: Hát Miálovics gazda rovatunk jön a hírek után, és a témánk az nagyon érdekes. A vásárlók pontos tájékoztatása érdekében módosítja az élelmiszerek jelölési rendeletét az Agrárminisztérium, hogy a rovar fehérjéket tartalmazó termékek jól megkülönböztethetők és elkülöníthetők legyenek a boltok polcain. Ugye eddig is nagyon sok élelmiszerben találkozhattunk rovar származékokkal. Tipikus
2: ugye az a piros szintadó. Így van. Most nem jut eszembe, micsoda. Hát
3: a neve a színnek. Igen. A neve a színnek, annak a színnek. Jó, a tető, hát a tető az a neve. Tetű. Milyen tető? Bíbor. Bíbor. Tudod? bíbor. Tudod? De az csiga is van egyébként, igen. tehát az nem rovar nyilván, de, de minden esetre a bíbor tetű De az a tipikus, igen. De nagyon sok mindenben van egyébként, most már rovar fehérje származék. Ehm, nagyon sok mindenki szakértő szerint ez egy megoldás. Nézd,
2: nekik, nem is zavar. Tehát én, engem az zavar, hogyha olyan ágas bogas. Tehát ő teljesen. A többiben Igen, kéne... De az azt nem
3: úgy kell elképzelni. Ö, jó, de. Van olyan is. Tehát úgy, úgy én nem mennék. Nézd! Sok mindent, fél nagyon nehéz kérdés, erről beszéltünk már, Igen. láttam azt, amikor ez az egyik desszertet úgy készítették el egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen rovar, rovar megy a... étteremben, nem szaladt el a meggy, hanem a úgy készítették tetején. el, hogy képzelj el egy olyat, mint, a, mint, amivel, mint amivel a narancs, a félbevágott narancsból kipréselik a levét. Igen. egy olyan szerkezetet. Na, egy adag ilyen, egy ilyen kukatszerűséget rámert arra a pacák, alá tartott egy ilyen kejhet, lenyomta a kart, és lett belőle egy ilyen püré. És akkor ezt ízesítette különböző dolgokkal, <gül> és én akkor mondtam magamban, hogy na jó, hát ezt nem, tehát ezt tartott <gül> és ne tovább. Igen. Csak hát ugye belegondolsz. Különböző tengeri rák, azok is ilyen ízelt lábúak. Jó,
2: igen, és, és például de sokan a... azoktól
3: is rosszul van. Igen, garnélától. És például a homár az, az egy abszolút egy ilyen mellékterméke volt a halászatnak, azt oda dobálták a szegényeknek, és onnan indult el. A Ugye nagyon fura. Lehet, hogy a hozzáállás, ha megváltozik, mm-hmm. és például beszéltünk az afrikai farmos emberünkkel, akivel néha szoktunk Igen. főleg agrártémákban beszélgetni, és ő is elmondta, hogy, hogy ez egy hozzáállás kérdése. Vannak olyan Biztos, rovarok, vannak amik nagyon Vannak országok,
2: akik f- eszik, és ha belegondolsz, most mi lehet? Rácsálja a levelet, és abból csinál egy szózt, ami... Igen, hát figyelj! Tehát valójában nem, nem piszkos, nem csak...
3: Hát... Igen, nem, nem, nem kulturálisan távol áll tőlünk, igen, de aztán hát elmondták így. már sokkal magasabb pozícióban lévő igen. emberek is, mint mi. Minden esetre azt azért azt is lehet színűsíteni, hogy pocakot is tudasz csinálni, a rovar, tehát az nem, nem feltétlenül jó ellene. Minden esetre azt kérdeztük Weiber oldalunkon, ahol lehet még szavazni, hogy te ezt rovar rovarfehérjét, vagy rovar származékot. Mindössze 2 százalék válaszolt határozott igennel, de sokkal a gyanakvóktábor táborra sokkal erősebb, 84 azt mondta, valószínűleg, csak nem tudok róla. És a 14 kategórikusan elutasította, egyelőre itt tartunk, de alapvetően ez a témánk mi a gazdarovatunkban, hogy... Lisztkukolsz, műhús, mit teszünk holnap után, és mi indokolja például a rovarok táplálkozási célú használatát. Nagyon érdekes téma. Badakné kerti katalin egyetemi docenssel, a Magyar Agrár- és Élettudomány Egyetem gabona és ipari növény technológia tanszékének vezetőével beszélgetünk majd erről, mindez a hírek után maradjatok itt.
1: Rádió KF. 98. Újra van barátod!